0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是俄罗斯导致天然气危机，凸显欧洲绿电储能问题。俄罗斯入侵乌克兰，引发整个欧洲大陆对天然气供应的担忧，并且激发应该要加速往绿色能源过渡的呼声，来摆脱对俄罗斯天然气的依赖。分析人士是指出，随着欧洲这一波绿色浪潮，各国更加速地转向使用风力、还有太阳能等这些洁净能源。不过，要怎么扩大绿色能源的存储容量，对于确保供电稳定是至关重要。欧盟极度仰赖俄罗斯天然气，在乌克兰战争之前，欧洲有超过百分之四十的天然气是由俄罗斯提供。莫斯科在面临西方一连串制裁之后，则是以降低供应来做反制。对此，欧盟执委会在五月份公布了一项高达两千一百亿欧元的资金，要帮助欧洲终结对俄罗斯化石燃料的依赖。欧盟执委会并且提出了一项具有法律约束力的目标。计划要在2030年前把欧盟的再生能源占比从现在的 40% 提高到 45% 但是业内专家是表示，尽管随着世界各国政府努力建造更多的再生能源发电装置来实现全球的气候目标，不过一项关键挑战是，储存绿电的能力确实已经落后。欧洲能源存储协会的负责人克莱伦斯，他是说，欧盟需要在二零三零年前将它的绿电存储容量扩增三倍以上，这样才能够充分地支持它的绿色转型。他说，这意味着在未来八年，平均每一年必须要设置大约十四百万千瓦的存储容量。克伦莱斯告诉路透社，这是一项巨大的努力，我们将需要任何现有的存储技术。此外，要实现巴黎气候协定的关键目标，也就是在这个世纪中左右实现近零碳排，国际能源总署在去年是估算，在二零三零年前，绿能电力储存装置必须要扩增三十五倍。克莱伦斯说，乌克兰战争更对这项努力增添了紧迫性。目前，欧洲国家在再生能源发电量比较低的时候，是需要燃烧天然气来支撑供电。而专家说，在扩充绿电储存容量的同时，多元化电力储存方式也很重要。现今使用最广泛的绿能电力储存方案，包括将电力储存在水电站或者是锂电池中。不过呢，都有它们的缺点。例如，水坝建设有它的地理限制，而且会对当地环境造成不良影响。而锂电池的使用年限大概是十年，批评者认为这个使用年限太短了。此外呢，制造锂电池所需要的锂和钴这些原物料，它的开采过程也被批评会对环境造成危害。而这些限制也让人们更加的渴望有其他更好的储电替代方案。路透社的报道指出，已经有多家公司看准了这项需求，正在加速开发储放再生能源的新方法。其中一个可能的替代储存方案是压缩空气储能电厂。这是一项目前很少被运用的储能技术。它的原理呢是使用多余的绿能电力，把空气压缩到地下洞穴或者是其他空间密封起来。当需要电力的时候，则可以释放这些被压缩的空气来推动风力发电机发电。英国 g r a v i t y r i c i t y 公司它发展的储存电力方式是使用剩余绿能的电力，把重物举到废弃的矿井上，接着重物会慢慢的被放下。借着这个过程，再驱动涡轮发动机来发电。还有一种储存方式是把绿电先转化为可燃气体，而这通常是氢气，在需要的时候再燃烧气体来发电。支持这些替代方案的人认为，这些设施可以被设置在广泛的地方，而且只需要简单的维护就可以使用数十年之久。不过呢，业界人士也指出，现在关键的问题是融资。大多数这一类的新形态的储能公司，虽然已经开发了试验点，不过都还没有办法建造他们的第一个大型工厂。这些公司认为，目前的主要障碍就是很难说服投资者投入大笔的资金。g r a v i t r i c i t y 的执行董事布莱尔说：“我们面临到和世界上几乎所有再生能源技术一样的挑战，也就是在一开始这些技术是相对昂贵。”他补充说：“投资者有点紧张是可以理解的。”此外，不完善而且过时的监管法规还是另外一个问题。这些创新的电力存储公司是抱怨，很多国家仍然是把建设储电厂视为政府和大型电力公司的工作，尽管有许多新创公司对于投入建设还有经营跃跃欲试。德国重力储存公司的执行董事波德说：“大多数能源市场的法规都没有针对电力储存做出合适的规定。”储电公司要获利，通常呢是借由在低价的时候买进电力，而在电价高的时候卖出。不过，在某些地方，这项获利策略却遭遇到了困难，像是在德国，储电设施是被视为终端的能源消费者，而这意味着储电公司要为购买来转售的电力支付税金，让它的成本提高。此外，政府对于长期的电力储存方案也缺乏鼓励措施。例如，将夏季的大量太阳能发电储存起来，以备在能源需求比较高的冬季使用。欧洲能源存储协会的负责人克莱伦斯就呼吁，欧洲急需一个完善的绿能电力储存策略。他解释说：“如果我们在拥有剩余能源的时候丢弃这些电力，而在缺电的时候燃烧进口的天然气，那么推出再多的再生能源设施都是没有意义的。”以上专题由央广编 译， 张雅涵撰 稿， 还静静播报。谢谢您的收听。